0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. Estadio Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Estadio Portales en el aire, viviendo ya el día 2 de septiembre del 2021, mes de la patria, Chay y Volantines, en busca ya de la, de la primavera. Roby Robinson y su sorpresiva partida de La Roja. No estaba seguro, tengo que meditarlo, dijo el atacante norteamericano. Eduardo Vargas Morales, el gol de Chile para esta noche para enfrentar a Brasil. Y la final de la Copa Chile será entre Everton de Viña del Mar y Colo Colo. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Partamos con Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo está,
2: Laurencio? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto, y, y por supuesto para todos quienes nos escuchan en Estadio Estadion Portales, edición central. En esta ocasión eh, tendremos, lógicamente, la previa de la selección chilena, las particulares declaraciones de Robbie Robinson, y por supuesto la formación del equipo chileno, con, y con, también con algunas reacciones de Martín Lazarte, quien, quien alabó particularmente a Edu Vargas. Y también una pincelada de las colonias con reacciones de César Bravo tras la eliminación de Unión Española ante Colo Colo estadio en Estadio Portales.
1: Un completo informe de la selección Vamos de inmediato, saludamos a Nicolás Gatica López Que nos cuenta lo de Colo Colo ¿Qué tal? Buenas tardes Nicolás Gatica
3: Sí, buenas tardes a todas las situaciones de Estadio en Portales Claro, en Colo Colo Realizaremos declaraciones de Gustavo Quintero Cómo se prepara el partido para la final del sábado a 4 y media Ante Everton allá en Talca por supuesto Y qué hora que pasa con la búsqueda de los delanteros Nuevamente surge la opción de este brasileño Diego de Oliveira Bueno, sabremos en qué está eso aquí en, esta, en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias. Y todo lo que está pasando en Católicas... Aparecen nombres y nombres para ser director técnico del cuadro cruzado Nos va a contar Luis Felipe Castañeda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha
4: en Estadio Portales Claro, siguen sonando nombres y rumores para tomar la banca en la Católica Pero lo que ya es oficial es que Cristian Paulucci ya trabaja pensando en el Audax Italiano El próximo martes en San Carlos de Apoquino frente al puntero Será un partido muy importante para la Católica Seguirán con el 4-3-3, tendremos más declaraciones de Cristian Paulucci
1: el Vitamina a San Carlos, el amigo de Laurencio, para enfrentar a Universidad Católica. Vamos con nuestros estelares en el día de hoy. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Carlos? Bien, sorpresivo el tema de, de la salida de este muchacho eh, de la selección chilena. De Roby. Como se dice en Chegallo y Medianoche, bien tarde sí. la... La información y los motivos que, que da, o sea, para eso mejor ni venir, pues, porque hace gastar dinero y hace pasar vergüenza a la gente de la NFP, en este caso de es Pero bueno, de eso y más hablaremos y obviamente también de, de la Universidad de Chile que se sigue preparando para el duro de la próxima semana ante la Serena en el Teniente.
1: Así es, Leonardo, vamos a hablar esto y mucho más y nos va a contar todas las novedades que están ocurriendo justamente con Universidad de Chile. Está por ahí, por lo estaba escuchando. Buenas tardes, dice todos los días. ¿Qué tal, Camilo Marcelo Vicencio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos
6: los auditores de Estadio en Portales. Sí, en la previa del partido ya con, con Brasil, esta importante fecha clasificatoria, Carlos, pero yo quería, a propósito de que usted nombraba nombrado a los entrenadores, hay uno que, sí. no va, que ya no va a dirigir más, que ya anunció su retiro. Me pareció, bueno, vuelve a los medios. Jorge Pelicer dijo que ya no dirige más. Mm.
1: Joven, ¿eh? sí. es, que, es que le fue muy mal Es un tema que lo vamos a abordar en los primeros minutos de este programa ¿eh? Eh, Extraño todo Bueno, vamos de inmediato entonces Atención, titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica López Titulares para Estadio Portales
3: Claro, porque hay mucha información sobre el tema de Robinson Claro, el delantero generó muchas críticas de parte de los hinchas chilenos Por la forma en que se dio su salida Ya que fue un día antes del partido contra Brasil y ya pensando en el duelo de esta noche, claro, conoceremos las formaciones tanto de Chile como Brasil que se van a jugar en el Monumental. Revisaremos la estadística entre ambos equipos jugando partidos de clasificatorias en Santiago. Dos triunfos para cada selección, dos empates y siete goles ha marcado cada equipo. Lo preocupante en cuanto a Chile que es una de las delanteras menos goleadoras con apenas tres tantos que lo marcó Alexis Sánchez y solamente ha marcado ocho goles el equipo chileno rumbo a Qatar. Ahora pasamos a detallar los demás encuentros de la séptima fecha de clasificatorias rumbo a Qatar. Todo comienza a las 16 horas de Chile en La Paz entre Bolivia y Colombia. Luego a las 17 horas Ecuador recibe a Paraguay en Quito, posteriormente a las 20, Venezuela enfrenta a Argentina. Y a las 21 a misma hora del Chile-Brasil, en Lima-Perú recibe a Uruguay. En cuanto a la posición hasta el momento, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay estarían clasificando de forma directa. Colombia en tanto estaría disputando el repechaje Mientras Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Perú están fuera de la cita mundialista En el fútbol chileno tal como lo mencionamos, claro Ya están listos para la final de Copa Chile Everton que llega a su tercera final Y Colo Colo que buscará su título número 13 de la Copa Chile Y hablando claro del fútbol chileno Y hablábamos algo relacionado con Colo Colo Fue ya presentado de manera oficial o por lo menos anunciado En la serena el volante Leonardo Valencia nos vamos al tenis, donde Cristian Garín quedó eliminado en la segunda ronda del US Open ante el suizo Henry Laxonen en cuatro sets. Por supuesto que la noticia más importante es lo que pasa en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Donde Alberto Abarza consiguió medalla de plata en los 50 metros de espalda y consigue tres treceas en esta cita mundialista. El nadador alcanza justamente a Fernando González con tres medallas con como como las personas justamente con más medallas en la historia del deporte nacional. Y Katherine Wallerman clasificó de forma directa a la disputa de las medallas en el paracanotaje. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, Ignacio Cateco López. Para mucha gente que ha preguntado, los restos de Juan Rodríguez Vega van a ser enterrados en el hospital Metropol en, el, perdón, en el cementerio Metropolitano a las 15 horas 15 minutos aproximadamente. Bien, Leonardo. Entremos en materia, Camilo. ¿Qué, ¿Qué les parece a usted esto de Robbie Robinson? Me imagino que él se acostaba en la noche en Juan Pinto Durán y empezaba a meditar, a pensar. Voy a jugar por Chile, pero ¿por qué por Estados Unidos? Estaba tan indeciso el muchacho que al final optó por dar un paso al costado y abandonar justamente la concentración, Leonardo.
5: Sí, de verdad que es llamativo el tema. Eh, bueno, anoche lo comentábamos también con los muchachos de Estadio Portales eh, y en las redes sociales, de verdad que dio para memes, para comentarios, para la furia también de, de muchos hinchas, incluso periodistas deportivos que, que son bien apasionados con el tema de la, de la selección chilena. Entonces es bien llamativa la situación, porque yo creo que, Carlos, para hay, hay jugadores que, que de, de donde están en origen han tomado la decisión de decir, sabes qué? Yo no voy a la selección. Por ejemplo, ¿se acuerda de este muchacho Zárate que estaba en Boca?
1: Sí, correcto que, que, sí. Eh, Mozart,
5: sí, pues, y que en un momento le pusieron el ojo Bueno, puedes venir a la selección Y él dijo, no, yo prefiero jugar en Argentina Entonces eh, Está bien Era llamativo que llegara otro jugador Que, que llegara igual en la misma situación que, que Ben Pero lamentablemente Para los que tenían la expectativa alta No era lo mismo que Ben Sino que tenía otros otro pensamientos Otras decisiones que tomar Debería haberlas tomado en Estados Unidos No acá en Chile Exacto. Y eso es importante, porque la verdad, ahora más que nunca, Carlos, se hace patente la pregunta que ayer yo le decía a Laurencio, ¿qué pasó con Felipe Mora? ¿Qué pasó con Felipe Mora? O sea, la, los llamados de la selección, obviamente sabemos que está Valencia, que está el Mago Jiménez, y que ahí ya de hecho lo, lo damos por titular en la formación pero aquí obviamente alguien se tiene que hacer responsable, además del propio jugador que, que no va a ir a a la no va a estar en la selección y que yo creo que de aquí en adelante las puertas están totalmente cerradas, pónganle candado y que el jugador no vuelva más a jugar por Chile pero alguien también tiene que tiene que dar la explicación de por qué, qué pasó aquí, qué pasó con la ansiedad, qué pasó con Cajijao, con que, que se le estaba dando un título de, lo, de una persona que casi prácticamente iba a ser un mesías y ahora un porrazo, un golpe bastante fuerte en la selección, esta situación, muchachos.
1: Así este Camilo, te pregunto lo mismo, porque de verdad, este yo estoy de acuerdo con Leonardo, ¿eh? nunca más. Ahora, cuando uno quiere traer jugadores ingleses con descendencia chilena, en este caso, Breton Briton o Bre o Breventon, como ustedes quieran llamarle, y el caso de, de Robin Robinson, yo creo que esta conversación estaba iniciada hace mucho tiempo, entonces la inseguridad del muchacho a lo mejor no fue recibida por los dirigentes, porque me imagino que conversaron con él. Uno de inmediato capta cuando una persona está interesada en tomar. No es fácil ¿eh? la decisión de tomar una decisión tan importante en la vida como es ser futbolista de una selección de Estados Unidos o Chile. Pero aquí, como yo comparto con Leonardo, aquí hay una indecisión terrible del jugador en este caso y de los dirigentes. que negociaron la avenida Chile y si no, no se dieron cuenta que el jugador nunca, nunca mostró 100% seguridad. Es, es
6: que ese era el problema porque a lo mejor tendría que haber dicho, no, o sabes que estoy todavía cuando salió la nómina, tendría que haber dicho, no, no estoy 100% seguro, esperen, esperen un poco, a lo mejor en la, en la siguiente porque no estoy, pero ya a un día el partido vino, esta semana estuvo tres días en el fondo y no para, para entrenar y para después arrepentirse. Es extraña la situación, saludieron problemas familiares por parte primero del comunicado de la NFP, fue bien extraña, pero ahora me imagino Carlos y, y Leo que... Cuando, la, cuando se, porque hay un, un área de captación que de la selección chilena que está buscando más jugadores en el extranjero que tengan alguna vinculación con, obviamente con, con Chile, me imagino que irá a ser más, eh, sin nada redoblar los eh, el esfuerzo para, para ver si que si que efectivamente quieren venir
1: no, Hay que manejarlo de mejor manera hay que manejarlo en forma distinta diferente, porque este es un chascarro uno de los tantos chascarros que ha tenido justamente en la administración de Milán y le toca a él, lamentablemente, un jugador que ya estaba convocado, que estaba entrenando incluso, toma la decisión. Habla con los dirigentes le dice, no, no estoy seguro. No sé si quiero jugar por Chile o por Estados Unidos. Por favor, deme la libertad para irme a mi país y pensarlo. Entonces yo creo que este es un bochorno, Leonardo Isaac.
5: O sea, yo le digo así de buenas a primera Carlos. Puertas cerradas para este tipo nunca más. Muchas gracias, nada más que le vaya bien. Juegue por Estados Unidos y trate de clasificar por la, por la CONCACAF, a ver si le resulta, porque México es por allá el que, re, el que clasifica y muchas gracias. pues Pero es que de, de verdad, Carlos, anoche eh, las redes sociales, ya que la televisión también se, se vio bien pasada con la información, era un bochorno, era un bochorno, sí, ¿no? o sea, todo el mundo comentaba esta situación, de hecho, como le digo, se han reído bastante del, del muchacho por el tema de que si tuvo ansiedad, de que se tuvo algún complejo, cuál ¿Cuál fue el real motivo por el cual él abandonó la, la práctica de la selección? Si es que incluso algunos decían, le hicieron la gran gaete de, yeah. respecto al tema de que quizás a lo mejor le hicieron bullying en el equipo, como le pasó a él en Colo-Colo. Entonces, por eso digo, o sea, es un, un tema bien extraño el, lo que acaeció en la selección chilena y que quizás, eh, bueno, recién Martín Lazarte va a dar las explicaciones eh, en el... En, en la conferencia de prensa post partido porque a esta hora ya nadie va a hablar o pues, sea, a lo más eh, vamos a ver recién ahí si es que habla algún compañero si, en el post partido si es que habla el mismo Martín en la conferencia del tema y también obviamente anoche lo que desean todo era llamen a Felipe Mora, pero ya por los tiempos ya no da incluso porque el partido con, con Ecuador es inmediatamente el domingo, entonces no hay mucho margen para, para hacer sí. movimiento, a lo mejor un llamado a algún jugador chileno que está acá en el fútbol local, pero tampoco creo que sea necesario, ya con lo que se quedó, se quedó y, y a morir nomás, o sea, esta, esta triple fecha, eh, y ahí es donde yo, Carlos, pienso un poco, Camilo, en, con todo el respeto al señor Lazarte, pero es una triple fecha que, como, como lo, han, lo han dicho todos, incluso está el Nico en los titulares, es ganar o morir, o sea, si Chile ah, sí. pierde esta triple fecha, está fuera del Mundial, eso Correcto. es todo, o sea, no, no, hay otra, no hay otra explicación, entonces, ¿cómo...? hacerle entender a Lazarte y compañía que tienen que traer lo mejor de lo mejor para jugar los partidos sacando incluso si usted quiere ser fatalista el partido con Brasil de hoy día pero los otros dos partidos eran ganables entonces eso es lo que a mí me llama la atención o sea, es un poquito desprolijo eh, no traer los jugadores clave obviamente descartando a Alexe Sánchez que ya sabemos lo que le pasó pero yo creo que había mejor forma de prepararse para, para estos partidos Carlos
1: Sí, yo pienso que el campeonato local nuestro hay que mejorarlo, hay que ser más exigente, tiene que ser más competitivo nuestro campeonato para que salgan jugadores realmente de calidad, que estén a nivel de, de, de selección. ¿eh? Sería bueno regular esto porque se juega tanto. Fíjense que el campeonato, Camilo, se juega los días lunes, miércoles y jueves. Estamos hablando de primera división. Tú le preguntas a la gente, ¿está jugando Cobresal Unión Española? La gente no sabe. Eso le ha hecho mal. Claro, es producto de la pandemia es producto de la pandemia, pero ojalá cuando ya la pandemia nos deje pero, definitivamente pero, el fútbol Carlos, nuestro eh,
5: sí. ¿Qué pasa con el fútbol brasileño y el fútbol argentino? Que siempre son como los referentes ¿Ellos tienen partidos un día martes, miércoles o jueves?
1: Bueno, en, en Argentina se da muchas veces ¿ah? ¿eh? Pues, pero... Yo he visto,
5: por ejemplo, yo que sigo a San Lorenzo que es un desastre, ¿eh? ¿Mm? podría, podría ser comentarista de un estadio en Portales de Argentina haría peor ese equipo pero se yo los veo jugar mal. a ellos viernes, sábado, domingo y lunes
1: Claro, ahí, ahí, claro, mantener ese orden sería bueno, pero jugar un claro. día un día martes, un día miércoles, porque se pierde el, protagon... el mismo pero jugador. Pero Carlos, que se el un...
5: próximo lunes, lunes sí. 6 de septiembre, a las 11 de la mañana, juega Cobresal con Ñublense. ¿Quién diantres va a ver ese partido? Están Nada, todos trabajando.
1: Pero evidente, a eso es lo que quiero llegar. Tenemos que respetar nuestra liga, hacerla cada día más. Potente, más poderosa, mejor organizada. Y así podemos tener mejores jugadores. Porque.
5: De hecho, bueno. eh, estaba mirando, Carlos, porque ya liberaron las fechas de lo, de lo que viene para adelante después de Fiestas Patrias. Sí. Eh, y, por ejemplo, hay un partido entre Wanderers y la Universidad de Chile que se va a jugar a las 4 de la tarde un día miércoles.
1: Ya, ya.
5: O sea, que es la vigésimo tercera fecha. O sea. Sí. A la hora del de almuerzo. Yo creo que es más pasable un partido después de las 5.
0: Sí. Sí, por ejemplo, sí, sí.
5: Eh, lo, lo que se va a jugar esta semana que viene eh, con con, eh, con ¿Cómo se llama Antofagasta? que juega, va a jugar en, en ese horario. Ya es más pasable jugar a esa hora. Pero, por ejemplo, igual ayer era medio complejo ver el partido de la. El, entre Everton y Coquimbo porque igual todavía es horario de trabajo. O sea, la gente recién de la, después de sí. las seis está volviendo a la casa.
1: Oye, Leo, Entonces, sí. está tan confundida la gente que yo ayer salí a esa hora que jugaba con los en a la hora del pan para comprar el pan para ¿ah? Y mucha gente no sabía. Claro, porque es tanto el fútbol, me decía un señor, que a uno lo van enredando de tal manera que uno no sabe en qué torneo, en qué campeonato se está jugando. En fin, pero esto es producto de la pandemia. Yo hago un llamado claro, a los dirigentes sí. para que se ordenen, ¿no es cierto?, y sean mucho más rigurosos eh, justamente en el FIC. Te escucho, Camilo.
6: Claro, eh, como bien usted decía, porque eh, el campeonato tiene que estar terminando, terminado en diciembre, los primeros días de ese mes, porque el otro va a arrancar antes, me parece que los primeros días de enero, porque hay que recordar que el Mundial ya es en noviembre, entonces el próximo año, y todavía tienen que terminar las clasificatorias, entonces el, el campeonato el próximo año va a, terminar, va a tener que terminar como a principios de noviembre, por ahí.
1: Así es. Bueno, antes de ir a la selección, que tenemos un completo informe de Laurencio, para ir cerrando esta parte... El... ¿Qué le La noticia de, de, de Pelicer, ¿qué te parece, Leonardo? Oye, todos estos exjugadores técnicos se están dedicando a las comunicaciones, ¿ah? ¿eh?
5: Mire, me llamaba, pues, me llamaba la atención el tema de Jorge Pelicer, De hecho, anoche apareció, volvió al canal donde él estaba, que es DirecTV, ya. ahí al ¿Y qué programas. le va a
1: creer ahora, Jorge, después pueblo lo mal de la que le fue en Unión?
5: ¿Mm? Claro, lo, pero, pero lo que sí me llamaba la atención es que igual... Eh, fue bien poco autocrítico porque él, en, la, en, en las declaraciones que entregó ahora al, al volver eh, a, a la televisión, él decía que bueno, que se retiraba ya de, de todo este tiempo jugando, pero que él consideraba que había sido una carrera exitosa como técnico entonces
1: le, oh. yo ahí dije no le fue mal, pero a voy vez. a leer, le leído mejor estuvo ver. mucho oye, Leonardo, yo conozco a Jorge, Jorge estuvo casi 3, 4 años esperando que lo llamaran claro,
5: dice dentro de las declaraciones eh, dice es una noche especial para mí, voy a volver acá que es mi casa, obviamente al canal de televisión anuncio mi retiro del fútbol profesional luego de más de 20 años de trayectoria me retiro con un camino bien hecho con muy buenas sensaciones ya no dirigiré más
1: bien, ¿cuál es tu opinión Nicolás? Eh, perdón, este camino, camino. sobre esta cantidad impresionante oye, yo no estoy contra nadie todo el mundo tiene derecho a ser comentarista pero yo defiendo al gremio también por Leonardo sí. y Camilo Vicencio. ¿Qué está pasando? Nadie le pone el cascabel al gato, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, porque ahora está en todos los programas, justamente está, hay varios, está Pinilla, bueno, el propio Pelicer y todo. Hay algunos que lo que lo, harán, que lo hacen bien y todo. ahí Pero pero claro, esto es, es extraño porque, claro, se pierden lo, los periodistas, justamente los mismos periodistas deportivos. Y lo que iba a decir Carlos de Pelicer, claro, si uno lo analiza tiene el título con Católica, con Guachipato y en Venezuela. Pero siento que a lo mejor podría haber hecho algún, algo más, pero, pero ahí concuerdo con cuando Velus lo ha dicho de repente. ¿eh? Hay entrenadores que han pasado mucho tiempo sin dirigir y Velus dice que tienen que actualizarse y ahora me queda más que claro porque he visto los casos de Juvenal Olmos y de Jorge Pelicer sí. que sus últimas experiencias han sido malas
1: Claro, y de, de, de Juvenal también fue mala. acuérdense que de un día para otro salió se fue a México, tuvo menos que un helado en verano cuatro y media de la tarde sí, sí. En, en Huérfano con Ahumada ¿eh? entonces cu cuidado con eso y la gente también se ríe un poco porque hoy estos señores que le aparecen hablando tan bien en la televisión o en la radio dan charlas magistrales ¿Ah? Resulta que cuando dirigen les va horrible, y resulta que cuando les va mal, igual lo reciben después. Entonces, estamos medio confundidos. Yo no le corto la libertad de trabajo a nadie, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero indudablemente que hay que ser un poquito más responsable. O sea, si Se van es, a ver es tres, muy, tres, tres es el a la, que está en tres periodistas,
5: ¿eh? es muy parecido a la política, pues, Carlos. ¿eh? ¿Sí? Porque, por ejemplo, sí. cuando, cuando no son gobierno, no, es todo, todo malo, todo malo. Eh, tómalo, eh, tómalo, yo, tómalo. Lo haría, yo lo haría así, lo haría acá, lo haría allá. Llegan claro. a ser gobierno y chuta, bueno, y lo que decías es que cuando estaba al otro lado... Ah, no, que sí. lo que pasa es que es complicado. Acá pasó lo mismo, o sea, y lo y nombraba la lista recién Camilo, aparece Juvenal, aparece Pinilla, y yo le agrego otros más, pues le agrego al polaco Golfer, a Sergio Vargas, que otra cosa es con guitarra, pues si una cosa es sentarse El frente al Vega,
1: y, y, oiga, y, y otro exjugador que no es muy conocido, que me han mandado mm. una serie de WhatsApp... Claro, son escritores los que me comentan. Yo le digo a estos escritores que me mandan a mí una serie de quejas y reclamos, cómo comentan y el uso del vocabulario, que todos nos equivocamos a veces. Yo le digo, oye, en bienes, ¿para qué me mandan a mí estas? Mándenlo a los diarios, comenten en los diarios, ¿qué me mandan? Por favor. Bueno, es el momento que estamos viviendo y bueno, yo a Jorge le tengo estima, es un caballero no le fue mal en el fútbol, estoy contigo Camilo, le puedo decir, ido mucho mejor, tuvo una larga para porque nunca trabajó con representante y cuando volvió le fue pésimo, al final la gente sabe con lo que se queda Leonardo y Camilo Dígame. la última etapa de Pelicer, que le fue mal Sí, claro,
5: es española. claro de hecho recuerde que incluso Pelicer está en algún momento promovido a la banca de la Universidad de Chile, después se le, se, se le promovió a la banca de la Católica también en, en, en momentos. Sí.
1: entonces,
5: Bien. bueno, bueno.
1: Dejemos eso ahí y ¿qué les parece? Vamos con Laurencio porque nos va a contar todo de lo que pasa en, entre Chile y Brasil. Nos va a entregar la información de los equipos la formación de los equipos e incluso tiene hasta resultados ya muchachos. ¿Qué les parece?
2: Extraordinario.
1: Extraordinario. Tiene todo. Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes muchachos. Un re re renovable saludo y justamente eh, Jorge Pelicer en ese programa que ustedes mencionaban eh, más que fútbol, justamente entrevistaron a Nelson Tapia, un, eh, un, un arquero que estuvo en ese histórico triunfo 3 a 0 ante la selección de Brasil, recordemos el año 2000, así que importante lo que se viene para la selección chilena en este partido, ya hay... Formaciones prácticamente confirmadas. Eh, el técnico Lazarte, por lo menos hasta ahora, resolvió esa, esas dos dudas que teníamos, recordemos, el día de ayer, de ayer por la tarde. Pero antes de, de ir con esas declaraciones, bueno y con las formaciones, eh, le voy a leer el comunicado que ustedes mencionaban de la NFP en cuanto a lo de Robbie Robinson, que básicamente lo que dice el comunicado es que la, eh, la Federación de Fútbol eh, de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la Roja debido a a razones personales del deportista, eh, justamente hasta ahí estaba todo bien, eh, lógicamente con, con las dudas del, de lo ocurrido en ese momento, pero eh, en la media hora posterior sale Roy Robinson con una declaración bastante... ...desafortunada, no sé quién lo asesora... ...pero eh, ciertamente lo que declaró... Eh, en, ...en lo medular es lo siguiente... ...quiero eh, agradecer a los... ...a los jugadores... ...aficionados, entrenadores y empleados de La Roja... ...por su caluroso recibimiento... ...realmente he disfrutado entrenar... ...con ustedes, etcétera... ...y al final dice... ...he decidido regresar al sur de la Florida para tomar un tiempo y, a, y evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo al Inter de Miami a llegar a los playoffs. Una situación que dejó en absoluto entredicho lo que está realizando el, 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 el gerente Francis eh, Caguigao, porque recordemos que el mismo, en declaraciones que escuchamos en la, en la anterior edición de Estadio Portales Central, reconoció que había viajado a Miami a ir a buscar justamente al jugador Robinson para traerlo acá a entrenar eh, al país, y es más, Robbie Robinson dio, dio también declaraciones en, en el sitio en La Roja.cl eh, que incluso el mismo Caigao eh, las tradujo, donde básicamente dijo que se sentía bien eh, entrenando en la selección. Un papelón lo que ocurrió, y bueno, y si se me permite, coincido plenamente con Leo Mora, evidentemente no puede volver nunca más a una selección como la chilena.
1: Oye, pero lo más grave de todo esto es que hace una declaración la NFP, el Departamento de Comunicaciones, y cuando hace una declaración por las redes sociales, el señor este Robin Robinson desmiente absolutamente lo que dijo el dirigente de la NFP, el, 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 el parte de las comunicaciones. Entonces, ¿se da cuenta que la cosa no se está manejando bien? Las comunicaciones la NFP. ¿A quién le creo? Yo caso... le creo al jugador que dice, escuetamente, voy a pensar, lo voy a regresar a mi país y lo voy a meditar, si juego por Estados Unidos o Chile. En el fondo la inseguridad era absoluta y total.
2: Claro, Exactamente, entonces, entonces... Es un tema ah, bien le... complejo,
5: y además tú lo decías, Laurencio, porque obviamente... Eh, o sea, yo más que más que criticar a él, que él le maneja las redes sociales al, al jugador, es decir, ¿sabes qué? Gracias por la honestidad. Porque la, la selección También. chilena la, la, hizo el comunicado bonito sí. para que nosotros lo viéramos y muchas gracias y tal, la, la. pero resulta que fue el jugador el que bueno puso la pelota del piso, mira en realidad a mí no me interesa jugar por Chile, si eso es lo que uno entre niñas está, eh, eh, o sea a buen entendedor pocas palabras como dice el dicho, y él dijo yo no quiero jugar por Chile, si ¿sí esto de que voy a pensarlo, no mentira, no quiero jugar no. por Chile, no me interesó la selección y punto, y nadie se enoja. ¿Tú crees que alguien está enojado por Zárate porque el cuando le ofrecieron venir a jugar no quiso? No, porque el jugador fue honesto Leo. no hizo perder plata y punto
2: en todo caso, mire, justamente eh, le marcaba por interno eh, anoche el punto y lo marco ahora eh, al, al aire. Eh, Maur Zárate actuó bien porque lo hizo antes de que lo convocaran. En ese sentido, el, el que lo iba a convocar era Juan Antonio Pixi. El problema con Robinson es que aceptó la convocatoria, viajó a Pinturán, entrenó con los compañeros, estuvo concentrado eh, tres días y al tercer día di, dice que lo va a pensar. Es en mi criterio, el peor papelón o uno de los peores papelones que han ocurrido en los últimos años de la selección chilena y eso creo yo que lo diferencia con Zárate, el claro, hecho eso. de
6: y además eh, que es a par, a, a, a la previa de un partido importantísimo, además, de una fecha clasificatoria grandes. fuera en un partido incluso amistoso podría pasar todavía porque es preparación pero en la previa de este compromiso con Brasil también, fecha clasificatoria
2: Exactamente, entonces bueno, justamente ya eh, eh, cerrado el tema, la, la, la NFP no se ha pronunciado en cuanto a la respuesta de, de, de Robinson Y bueno, lo, lo más probable es que esta noche Martín Lazarte se le consulte al respecto y vamos a estar muy atentos ahí para seguirlo en las reacciones eh, Ya metiéndonos un poco en la pelotita muchachos, lógicamente hoy día un partido bastante interesante y bastante duro por cierto entre Chile y Brasil y justamente eh, ustedes hablan más temprano de Eduardo Vargas, justamente el delantero de, de la selección que será punta de, de lanza del equipo, será eh, titular absoluto y justamente eh, hoy incluso eh, le dedicaron una, una portada en la última noticia con respecto a su renovado estado físico. y lo te comento, Martí Lazote, justamente en la 06, eh, cuenta una intimidad del de, 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 de Edu Vargas en cuanto a que un jugador del plantel dijo que, por suerte, tenemos un nuevo delantero. Respecto a Vargas, voy a contar una intimidad que es, muy, es mucho más
7: gráfica que lo que yo pueda decir. Hace algunos días atrás, hace unos, unos 10, 15 días más o menos, hablando con un compañero, un compañero de Eduardo, un jugador, un futbolista del del plantel, y haciendo referencia al buen estado en el que estaba este jugador, con el que yo hablaba, él me dice, eh, qué suerte, profe, que tenemos un delantero más, un delantero nuevo. Yo no, enten, no entendía mucho a qué hacía referencia. Y entonces hasta que me dijo, sí, sí, el delantero ese del Mineiro, Eduardo Vargas. Y nos reímos, lógicamente fue una, una cuestión divertida. Pero creo que es gráfico, ¿no? O sea, la Copa Libertadores se lo ha visto muy bien, está muy delgado, muy fibroso, muy bien preparado. Yo creo que fue algo que ya demostró en la Copa América y en, algunos, y en los partidos eliminatorios también, por lo menos con nosotros, está renovado, está bien, está con otra seguridad, con otra confianza. Ojalá que él pueda de alguna manera materializar las cosas y las cuestiones que a nivel ofensivo en algún momento hemos logrado este, preparar o, o concretar. Ojalá que él las pueda materializar en goles. ¿no? Pero repito, se si lo ha visto muy bien.
1: Bueno, me alegro mucho de que así sea. Muchas gracias. Bueno, está pasando en un momento, sí, está jugando. Este, le acostó en Brasil, ahora es titular y cuando entra de los segundos tiempos marca la diferencia. Está fibroso, parece que la parte física la trabajó muy bien. Bueno, y tenemos la esperanza y la fe de que Vargas hoy día esté presente. Ahora, la pregunta del millón, este, ¿con quién irá Vargas esta noche? Porque se habla mucho de Morales, Leonardo y Camilo.
5: Esa es la, la duda, la, la gran duda. Morales, Mago Jiménez, Valencia, tiene una cantidad de nombres, pero pero ojalá que elija bien. Y otra cosa, y si no elige bien, que puede ser si sí, errar, como dice el dicho, eh, humano, pero que, que se mueva inmediatamente el equipo. O sea, que, que no espere tanto, porque hay una, una mala costumbre a los técnicos de esperar tanto, de entregar tanto el partido, y con Brasil no se puede. No se puede. O deja un solo hombre en punta con un medio campo bien poblado, como hablaba Laurencio ayer, o pone a los dos hombres en punta y en caso de que no resulte, otra vez, vamos a volar el medio campo para alimentar el único punta que pueda dejar. Entonces, pero eso tiene que verlo rápido, cómo se va desarrollando el partido en los primeros 10-15 minutos, pero no dejar pasar tanto tiempo para poder hacer los movimientos tácticos que la selección necesita para al menos, mire, y sé que muchos me van a querer matar, pero para al menos aguantar un empate. A cero, a uno, a lo que sea Pero eso es lo que yo creo de este partido En cuanto a quién acompaña arriba a Carlos Alberto
1: claro, Así es, un partido, un partido duro, complicado Ahora yo le pregunto a Camilo Marcelo ¿Usted por quién va? ¿Va por Morales? ¿Cree usted que es el, compa el compañero ideal para Vargas? Yo por la categoría del
6: partido Hubiera puesto a Luis Jiménez por, la, por, por lo que, creo que si hay si uno de los tres partidos eh, tiene que jugar Jiménez, creo que es este porque los otros son en diferentes condiciones a lo mejor Moral incluso podría ser para el partido con, con Colombia alguien más joven ahí, pero en este compromiso a Luis Jiménez
1: bien, no está Alexis mira ahora que Barca está por un gran momento, no tenemos a Alexi y Laurencio y Valderrama, ¿eh? las cosas del fútbol
2: mire eh, justamente muchachos vamos a escuchar en la 08 porque eh, tenemos varias declaraciones de, de Martín Lasarte, pero eh, vamos a ir escuchando las la principales eh, justamente en, en esta declaración antes de que se conociera eh, la formación habla de tres jugadores eh, en, bueno ya por lo menos la formación va a ir Iván Morales pero eh, escuchen esta eh, declaración porque me da la impresión que lo va a ocupar a los tres jugadores en distintos momentos del partido a Iván Morales lo tuvimos en el microciclo a Diego Valencia en Cuba América y además está Luis Jiménez. A Iván Morales nosotros lo tuvimos en algún microciclo de los que hicimos, a Diego Valencia lo
7: tuvimos en el último periodo de la Copa América, porque lo veíamos bien en, estando, trabajando muy bien en Católica, y bueno, ahora están los dos, coinciden los dos por diferentes circunstancias, hay una, algunas ausencias, algunas dificultades, está Luis Jiménez también, no lo quería, más allá de que es con otras características, pero nos puede dar una mano también como, como centro delantero. Eh, y bueno, está, eh, después es lo de siempre, en algún momento va a ser, en algún momento te llama la suena la, la, la campana, te indica que es el momento, el momento es este, a veces no es el ideal, a veces no es el mejor, pero es el que es, y bueno, este, para eso los jugadores se preparan, para eso trabajan, para eso entrenan, este, les tenemos mucha confianza a todos ellos, así que bueno, al que le toque, si le toca alguno de estos lo que tú nombraste, este, bienvenido sea, estamos convencidos que van a ser un buen partido.
2: Y otro tema importante muchachos de la selección chilena es el tema de los apercibidos. Chile para este partido tiene 10 jugadores con riesgo de, de llevarse, eh, o sea, de, de, de ser suspendido para el partido ante la selección de Ecuador. Si le parece, eh, lo nombramos y vamos también con la declaración donde habla Martínez Sata al respecto. Son Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eric Pulgar, Arturo Vidal, Chales Aranguis, Eduardo Vargas, Pablo Galdames y Claudio Baez. No sé si quieren comentar eso o vamos de inmediato con lo que piensa Martí Lazarte al respecto.
1: No, yo creo que los jugadores que jueguen hoy día contra Brasil tienen que jugarse de toda la opción. Mire, yo soy bien optimista para este partido, no sé por qué, porque yo he estado en todos los partidos, a la suerte que tengo yo, ¿no? de que Chile la ha ganado ahora sí, hasta en Copa América, en Clasificatoria. He tenido la suerte de relatar todos esos partidos. Y Chile cuando está bien concentrada y jugando de local Tiene la mayor opción de ganarle a Brasil Sin desmerecer el equipo que lo estoy viendo acá Oiga, todos dicen no, Hay faltas nueve porque no pudieron venir de Inglaterra Pero el equipo que yo tengo Luego se lo voy a preguntar a usted, Laurencio Es un equipazo Pero yo veo los partidos más duros afuera Contra Ecuador por la altura Y por la humedad Porque estaba ahí pues, Entonces yo sé lo que significa eso para futbolista chileno. Entonces Hoy día, no sé, que los jugadores se la jueguen toda maya y que lo estén pendientes, Camilo eh, y Leonardo, de que pueden, le pueden pintar la cara con la, con la última amarilla, pueden, pueden quedar suspendidos para lo que viene.
6: No, tienen que jugar de todas maneras para ganar este compromiso, sin, sin importar no fijarse, porque si se juegan eso probablemente van a entrar más medidos, pero no, 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 creo, que, no creo que vaya a pasar esa situación.
2: Justamente, muchachos, donde habla Martín Lazarte de las tarjetas amarillas, dice que por esa razón en la 04 eh, citamos mayor cantidad de jugadores y trataremos de evitar la tarjeta de protesta.
7: Respecto al tema de las jugadores con tarjeta, la necesidad de jugar tres partidos y la dificultad que tenemos con tener, en este caso 10, son, tenemos 14, pero 10 hoy involucrados en este grupo con tarjeta amarilla, y yo que nosotros citáramos una digamos, una cantidad de futbolistas mayor que la que habitualmente hemos hecho, en la, en, por lo menos en la anterior vez. Eh, tenemos en cuenta además también que tenemos dos partidos este, de visita de condiciones extrañas o difíciles, lo que significa la altura de, de, este, de Quito y el calor y la humedad de Barranquilla. Entonces, tomando en cuenta todo esto, también es este... Eh, y el tema de las tarjetas es porque hemos citado más jugadores bueno, lógicamente es muy difícil decirle a un jugador eh, jugar con el, con el pie en el freno, es muy difícil sí lógicamente tratar de evitar aquellas tarjetas que bueno, que sean por una protesta que no, no justifica, o sí que hay una que la justifica, eh, por alguna entrada, digamos, totalmente fuera del lugar en un lugar poco apropiado, pero bueno esa es una, es una materia que también lógicamente tenemos que tratar de controlar, aunque en algún momento nos va a ocurrir no tomando en cuenta que somos tantos o tenemos tantos, algún jugador se nos va a quedar por el camino, por eso repito, repito la, la idea de haber citado mayor cantidad de futbolistas.
1: Difícil jugar con la patita en el freno, sobre todo partido de esta naturaleza, y nada menos que contra Brasil, Laurencio.
2: Exactamente, y, y recordemos, a ver, se ha conversado harto en los medios, y, y, y justamente a propósito de lo que mencionaba eh, ayer Martín Lazarte de que ya se hace cada vez más probable que Chile ponga un equipo no alternativo, pero sí muy distinto ante Ecuador en relación al equipo que va a usar hoy día ante Brasil. Entonces, es eh, muy importante, por ende, la, la declaración número 07, donde dice que el partido eh, que viene en Quito es dentro de tres días, y pensar en repetir un once, lo veo complicado. El partido que viene de visita en Quito es dentro
7: de, bueno, jugamos mañana, es tres días después, tres días. Es decir, recuperás, preparás y viajas y jugás al otro día. O sea... Parece que no lo tomamos en cuenta, yo quizás sea porque uno fue futbolista y profesional y sabe lo que significa eso, lo, lo que significa la recuperación, los viajes, la adaptación a un clima diferente, enfrentar una selección complicada, o sea, es complicado, entonces, para la pregunta, pensar en repetir, para ser bien gráfico, 11, 11, 11, siempre lo mismo, supongamos que no tengamos tarjetas, lo veo complicado lo veo difícil. Que repitan lo, en el segundo partido, que repitan los 11 iguales, lo veo difícil. Lógicamente algunos van a repetir y después, bueno, tendríamos que ver quiénes son aquellos jugadores que se adapten mejor a la idea del partido y a otros, bueno, tratar de recuperar lo mejor posible para que sean piedra de, digamos, de recuperación durante el propio match.
2: Será la palabra de Martín Lasarte, muchachos. Eh, eh, también tenemos un par de declaraciones de Arturo Vidal, quien, quien habló también en la previa. Eh, esta vez sí lo hizo con la página oficial de la selección, no no con conferencias de prensa, pero justamente importante siempre escuchar al Rey Arturo. Y dice la primera eh, es una fecha triple donde esperamos tener buenos resultados.
8: Sí, una fecha triple que primera vez que pasa son tres selecciones directas con nosotros, Brasil. Claramente está más arriba, más tranquilo, pero otras dos selecciones seguramente estaremos peleando hasta el final por clasificar al Mundial. Esperamos que sean tres partidos eh, con buenos resultados para nosotros y tratar de sacar un poco de diferencia a las demás selecciones.
2: Y la segunda que vamos a escuchar de Arturo Vidal es justamente el recuerdo de cuando jugaron en Copa de América y la última vez que Chile le ganó a Brasil el 2 a 0, que fue eh, por lo demás la última derrota de Tite en clasificatoria en la 0. -2. Hace poco enfrentamos a Brasil y ahora será un partido intenso.
8: Claramente hace poco enfrentamos a Brasil, pero era en Copa América, era un partido a muerte, ahora eliminatoria hay que ser más... Hay que pensar un poco más lo que puede pasar más adelante, tener un poco de cuidado, más que en la Copa América, como te digo, era muerte, ahora va a ser... Sacar puntos y poder avanzar un poco en la tabla. Y creo que va a ser un partido intenso, un partido importante para nosotros. Nos gustaría volver a hacer lo que hicimos en la eliminatoria pasada, haber ganado contra Brasil todo a cero. Sí, mucho. Estoy muy motivado. Este partido lo he esperado hace tiempo, me he preparado de la mejor forma y ojalá, como te digo, quedarnos con los tres puntos.
2: Muchachos. Bien. Bien.
1: Declaraciones. Todo Yo siempre digo esto ya. ...todo lo que se conversó antes no vale nada... ...sonó el pitazo y ahí arranca el partido... ...así que... ...bien por Arturo que hace declaraciones... ...bastante interesantes. ...él sabe lo difícil que es... ...este... ...yo soy muy optimista pero no sé... ...cuántos puntos podrá sacar Chile... ...en estos tres partidos... ...esa es la, la gran pregunta del mío. ...tres rivales... ...muy complicados... ...dos directos como son Ecuador y Colombia Camilo... ...y un Brasil que... ...por la formación que yo tengo en este instante... Es un equipo de primera línea, absolutamente tan bueno mejor con los jugadores que se quedaron en Inglaterra. De hecho, los titulares creo
6: que tienen uno por línea, básicamente la columna. Bueno, está el Neymar, está marquiño en Brasil también. Entonces, no, son, y son todos titulares acá, vienen disputando a nivel de Copa Libertadores. Por lo tanto, claro, un, tre un tremendo rival la formación
1: que tiene Brasil. Bien, tenemos formaciones, Laurencio. La
2: Sí, don Carlos Alberto, tenemos las dos formaciones confirmadas, las vamos a ir repasando lentamente para que la gente Exacto. pueda ir eh, analizando. Eh, ¿Repasamos la, las dos de inmediato o repasamos primero Chile y analizamos, eh, ustedes me dicen?
1: Vamos lentamente con la formación de Chile, vamos a ver.
2: Ya. Ya vamos primero con la de Chile, lo que les comentaba confirmado Claudio Bravo en la portería y será el capitán, ojo hoy día Claudio Bravo línea, Mauri, eh, línea de 5 con Mauricio Isla como lateral derecho, Paulo Díaz que se confirma como primer central, Gary Medel Guillermo Maripán y Eugenio Mena como lateral izquierdo, ya se resolvió esa duda, eh, Paulo Díaz va a jugar y no eh, Enzo Rocco como bien lo decía Belus Bravo el día de ayer en el medio campo estarán lo, los tres volantes que jugaron Copa América como son Charles Aranguiz, Eric Pulgar y Arturo Vidal jugando libre en, en la zona de volantes y en la delantera el punta de lanza, en esta ocasión que es Eduardo Vargas con Iván Morales, pero no se descarta en el segundo tiempo que entre Luis Jiménez porque lo vio muy bien en los entrenamientos y además le gusta mucho a, a Martín Lanzarte que, que juegue como nueve falso, tal como lo hace en Palestino.
1: Entonces, un 5-3-2. ¿Usted cree que va a jugar así Chile, Camilo Vicencio, un 5-3-2? Un, un
6: sí, yo creo que esa va a ser la formación de la selección chilena para este, para este compromiso. Viendo los jugadores, sí, y me parece interesante también, con, con tres centrales.
1: ¿Mm? Con... Vamos a ver. Bien, interesante la formación. Entonces, la gran duda que tenemos. Yo creo que todo el resto de los de lo seleccionados que van a ser titulares, que aparecen desde el primer minuto como titular. La gran duda es quién acompaña a Vargas, la gran duda que tenemos todos, le pregunto a Leo y a Camilo.
5: No, es una, una gran duda, pero yo creo que, insisto, Martín Lazarte con todo lo que ha pasado va a tener la cabeza bien fría y va a colocar lo mejor. Y, y bueno, si dice que no va a repetir lo mismo para el próximo partido, quizás parta con lo mejor y si ve que el partido se va adaptando a lo que necesita Chile, bueno, haga, haga cambios para que tenga jugadores... Que, que necesita para el siguiente partido de refresco y no los use los 90 minutos, pero bueno vamos a ver ahí cómo se plantea esta, esta selección chilena frente a la selección del Scratch pues vamos a ver si es que tiene los nombres y si es que este 3-5-2 le, le viene bien pues
1: vamos a estar muy atentos, bien creo que están todos bien nominados y la gran duda ya la reitero es justamente quién acompaña a Vargas, mi estimado Laurencio
2: Sí, justamente, eh, don, don Carlos, y el, 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 lo importante es eh, mencionar, que también se, eh, me parece que se ha conversado en, en, en la interna, que justamente no hay tema en que a un juego le muestre una amarilla en este partido ante Brasil. O sea, no es debido a muerte. ¿En qué sentido? Que se pierde el partido ante Ecuador, pero puede volver ante Colombia. Entonces, obviamente, eh, cualquier cosa eh, con tal de, de que Chile gane el partido y que no se gane una amarillatón, en ese sentido eh, creo yo puede ser importante para eh, afrontar este partido y sobre todo pensando en que hay material para poder jugar ante Ecuador el día domingo en Quito recordemos también transmisión de Portales Digitales ojo con la formación de Brasil muchachos, se la vamos a repasar con... Los clubes donde juegan ambos, eh, los 11 jugadores, porque además es una formación muy competitiva la, ele la del elenco brasileño. Con eh, Weberton en, en la portería de Palmeiras, eh, el arquero del equipo campeón de la Copa Libertadores. En la última línea, cuatro en el fondo. El, el, el lateral derecho es Danilo. Juega Eder Militao, Marquinhos y Alexandro. Eh, Danilo juega en la Juve, Eder Militao en el Real Madrid. Marquinhos ni hablar en el PSG Y Alexandro en la lluve. En el mediocampo. Van tres hombres, como son el Real Madrid, Bruno Guimaraes del Olympique de León y Lucas Paquetá, también del León de Francia. Y en la delantera, ni hablar, Neymar del PSG, Gabigol de Flamengo, compañero del guazoila y Mateus Cuña del Atlético de Madrid. Eh, eh, Oncena estelar de los brasileños, más allá de que no cuente con los jugadores de la, de la Premier League como, como Richarlison.
1: Va Casemiro también, ¿no?
2: Sí. Ya. Sí, justamente eh, Casemiro es
1: Weberton, Danilo por derecha, yo pensé que podría ir Alvex, Militao, Marquinhos y, y Sandro, ¿eh?
2: Casimiro, y Guimarae,
1: claro. Casimiro, Migarae, eh, Migarae eh, Gimaraes, Bruno ¿no es? Pa Paquetá, Neymar, Gabigol y Cuña. Oiga, medio susto, miren los equipos equipo? que en los Brasil, y eso que son, entre comillas, los suplentes, ¿eh? ¿Qué les parece esta formación de Brasil para no, respetarla, no? Eh, absolutamente absolutamente.
5: No, sí, De hecho, por más que uno diga Oye, faltan jugadores, mentira o sea, Y eso es lo bueno de, de la selección brasileña Porque tiene, por diríamos decir Prácticamente dos jugadores por puesto, pues Carlos Y los dos son del mismo nivel entonces Y además, como decía Camilo, está en la columna vertebral Así que no no es mucho Que digan que Brasil despotencia Mentira, o sea, Chile tiene que poner lo mejor en cancha nomás Y, y al empate Schwager, como se dice en la jerga del barrio sí,
1: pues. Así es, un equipazo De, de Brasil Camilo
6: Sí, Marquinhos titular, imagínese lo nombrar en el PSG. Está Casemiro es titular de, y bueno, Neymar también. gol que viene teniendo buenos rendimientos en el en el Flamengo, campeón hasta hace poco en la Copa Libertadores. Tremendo, tremendo equipo. Y Paquetá, que es el que le convirtió el gol a Chile en la Copa América.
1: Así, así que es un tremendo equipo. ¿Quién es el juez de este encuentro, mi estimado Laurencio?
2: Sigo totalmente aquí un recuerdo para René de la Rosa que nos debe estar escuchando ahí, un gran saludo para él. El árbitro, el peruano Diego Jaro, los asistentes Johnny Bocio, Jesús Sánchez... Eh, ambos peruanos y Augusto Menéndez también peruano como cuarto árbitro y en el bar Víctor Hugo Carrillo del Perú y Milciades Saldívar eh, de Paraguay así que a las 21 horas será el, el encuentro ojo que la NFP dijo que todavía quedan entradas así que obviamente la gente la puede adquirir online por supuesto a debe ser, porque, de
1: este está muy debe ser porque está muy barata
2: punto ticket claro
1: oiga perdone cuánto son el, el aforo 10.800 ¿no?
2: Claro, claro, no, si sí, el, el, el... Y quedan ese entradas. Es el, el la sí, justamente, ¿Y, y, y, y debe ser por lo caro, justamente. Claro, decir por lo caro y
1: también porque la gente en Chile, bueno, hay tantos problemas en nuestro país. Yo recuerdo Leonardo y Camilo que se colocaban 40.000 entradas para Chile, no hace poco, hace 3, 4 años atrás. Oye, y el país entero que quería ir al estadio, ¿sí o no? Sí,
5: pero bueno, los precios eh, no fuimos... Oh. Como... Volviendo un poquito luego con los precios, Carlos, y ahora la gente está en pandemia, o sea, hay sí. que entender un poco si es que hay poca gente... Estamos esta en otra, de verdad. Mental, no hay plata, o sea, la plata está para otras cosas en estos días. Está,
1: está para otras cosas, exactamente. No, oye, está todo enredado el ambiente político, la pandemia, hay tantos problemas en nuestro querido Chile, que el fútbol siendo lo más importante para nosotros... También ha perdido un poquito de protagonismo, más allá que nosotros trabajamos en el deporte, indudablemente que Chile Brasil esta noche lo va a ver todo el mundo. Imagino que el, que el canal que trans, va a transmitir va a marcar un rating sobre los 45 puntos. Nadie en el mundo hace lo que hace el fútbol y cuando juega Chile, principalmente en nuestro país. Así que tendremos una gran, habrá una gran audiencia, para, pero para ir al estadio, que nos gusta tanto y a mucha gente, de verdad que cuesta, pues Camilo, está caro. ¿Mm?
6: absolutamente, y en ese momento también la selección venía con un tremendo rendimiento cuando cuando estaban venía a ser campeón de América, bueno y antes también me acuerdo para los clasificatorios del Mundial de Francia que había que ir a comprar las entradas ahí se formaban filas en el estadio
1: nacional y esa etapa, incluso quisieron involucrarme a mí voy a contar esta historia, un día llego al estadio nacional claro, antes de para esos partidos clasificatorios y resulta que un destacado dirigente de la U no lo voy a nombrar, me dice Carlos, pasa por acá, el administrador del estadio, don Carlos, adelante, tenga la onda y me dice, mire, nosotros tenemos entrada al fondo bajo Marquesina, ahí se están vendiendo entradas, y resulta que yo iba por una entrada a Leonardo te lo juro, y entré con este dirigente, y cuando salgo se me avalancha mucha gente diciendo, claro, ustedes con periodistas dirigentes del fútbol, le entregan entradas y me involucraron algunos comentarios por ahí y yo de los dementí categóricamente, lo demostré con hechos. Terminó ahí, porque en el fondo, en esa época, Leonardo, si el estadio tenía capacidad para 60.000 personas, querían entrar mil Fue impresionante lo que ocurrió en la fuera del estadio, tuvo que llegar carabinero, el carro lanza agua, la gente arriba. Era una desesperación por conseguir un ticket pero los tiempos han cambiado porque los, el desarrollo de los medios, Leonardo y Camilo, es tan distinto, es tan diferente. Sobre todo la televisión que hoy día te lleva a la imagen como que prácticamente a veces estuviera en el estadio, pero nunca es lo mismo. Por eso me llama la atención que solo 10.800 tickets no estén todos vendidos.
5: Bueno, vamos a, con los que estén, que pongan toda la pasión nomás dentro del monumental y si son poquitos que la NFP también se dé cuenta de que los precios hay que bajarlos y eso es muy importante, exacto, ojalá que, que entiendan mm. esto, si está, está bien que quieran hacer caja con los hinchas pero no abusen tampoco porque siguen siendo las entradas más caras de Sudamérica, ir a ver a la selección chilena Carlos
1: Oye, lo otro al fin este, volvió a Díaz. sí volvió, pero, a pero, a la pero selección hoy día, Exactamente.
5: Hoy día igual mm. va a haber una camiseta como de transición por decirlo de alguna manera la oye, hoy
1: que fea las camisetas de claro, la, en la actualidad sitio. Sí, claro, pero para el próximo partido creo que ya están disponibles. Esta claro. empresa, ¿hace cuántos años que no estaba con Chile? ¿Más de 15 años? Uh, hace
5: mucho rato, sí. Claro. Yo
2: recuerdo que en la época de Arturo Salá eh, Casani, como le gusta decir a don Carlos, eh, a inicios de los 90 sí, eh, eh, a estado estaba con la selección chilena.
1: Esa, y volvió a día después de muchos años, no solo a vestir a la, a la selección mayor, a, también a la selección femenina, a, a las, a, a todas las menores. Hay un, claro, a todas las rojas. Van a haber regalo de balones. Creo que se llegó a un buen acuerdo. Y lo más importante es el cuestión de leer las redes sociales. Por Dios, qué fea la camiseta el diseño de la selección chilena en la actualidad.
5: Es que la que hizo la empresa eh, que, que tenía ahora eh, fue, fue muy chillona, por decirlo de alguna manera. De verdad, uno está como más acostumbrado a un, a un, a un tono más clásico. Yo creo que, que, que me va a sorprender Adidas. Lo digo yo a nivel personal y, sí, y, y quizás sí. sea... La primera camiseta de la selección que me compro, porque eh, la verdad es que uno ve las camisetas y como que no siempre... Aparte que había una, unas que eran muy ajustadas, entonces comprenderá lo que no uno iba a parecer prieta si se las colocaba a la selección chilena. Claro, Así exacto. que al menos Adidas tiene en ese sentido un poquito más de buen marketing, ya lo saben O'Hins, Colo Colo y la U que que saca camisetas para todas las tallas. Así que vamos a ver ahí y obviamente como dice usted, todo el tipo de merchandising que va a salir respecto de la camiseta de la selección chilena... Ya para las la próximas fechas. Pues.
1: Para ir cerrando el capítulo de la selección, me repite la formación Laurencio de Chile y Brasil y el comienzo de la transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma.
2: Sí, por supuesto, eh, la formación de la selección chilena con Claudio Bravo en la portería, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena en la última línea, Charles Aranguis, Eric Pulgar y Arturo Vidal en medio campo. Eduardo Vargas e Iván Morales en la delantera, en el cuadro de Brasil, Weberton en la portería, Danilo Eder Militao, Marquinhos y Alexandro en la última línea, en la zona de volantes, Casimiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paqueta, y en la delantera, Neymar, Gabigol Uscuña, el árbitro será Diego Jaro el partido comienza a las 9 de la noche en el Estadio Monumental 20-30 horas, transmisión de eh, Estadio en Portales Reposé también muy brevemente que Chile está séptimo con 6 puntos de la tabla de posiciones, Brasil es líder absoluto con 18 puntos, 6 triunfos eh, consecutivos y si me permite muy, muy bre bre brevemente 20 segundos, no solamente la transmisión de Estadio Portales de hoy, sino también la transmisión del partido Chile-Brasil a mi querida tía Rosa Poblete que hoy está de cumpleaños, así que un gran saludo un gran abrazo cariñoso eh, para ella eh, la queremos mucho
1: eh, ¿compró la torta ya o no?
2: eso será eh, próximamente <risa> por, por después del cumpleaños eh, ¿Ah? Después,
1: video, <ríe> esperemos, saludo, esp bueno. esp
2: esperemos verla acerca de la fiesta patria Eso.
1: Bueno, un abrazo a la tía Que cumpla muchos años más que lo pase Pero muy, muy bien Laurencio Valderrama Bien muchachos, Mayra la Posa, ¿les parece o no? Y yo me quiero despedir, Eso. Leonardo ¿Ya? ¿Ah? ¿Sí? Me quiero despedir porque Me voy desde de, de mi casa rápidamente Al cementerio metropolitano Para despedir los restos de Juan Rodríguez Vega eh, el carepato, el primer carepato de, la, de Chile, ¿eh? el segundo brazo arriba y el tercero es Marcelo Díaz. Pero hoy, porque soy muy amigo de Manuel Rodríguez, su hermano, que fue jugador de la U y técnico del primer equipo, entonces voy a presentar las condolencias a nombre mío y también a nombre de todos los integrantes de Estadio Portal. Así que yo me reencuentro con usted a partir de las 7 con Fútbol y Algo Más, y ahí hago un break, una pausa... Y nos reencontramos a las 21 con Velus Bravo, con Leonardo Mora. ¿Quién más va a estar en la transmisión, Leonardo?
5: Con Laurencio Valderrama y también Rodrigo Vergara, que va a estar en cancha haciendo el duelo de Chile y Brasil.
1: Y eso va a partir a partir de las 20:30 por todas las la plataformas de emisora ah. Diego Portal. Así que no se hagan de la audiencia, viene el informe de la U de Chile, el informe de Colocó, -Colo, el informe de Católica, algo de las colonias y mucho más al estilo de estadio en Portal. Pausa y seguimos chao Leonardo más nos vemos Radio Portales le indica la hora
2: las 2 de la tarde 27 minutos
0: ¿quieres tener lo mejor y sin pagar de más? www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es
4: aún mejor.
5: 14 con 30 y ayer se jugó la semifinal vuelta de la Copa Chile, pues, y ya está todo oh, más que listo, ya, pues, Camilo. De hecho, primero decir de que Everton, más allá de cualquier cosa. Es el primer finalista de, de esta Copa Chile. ¿Pudiste ver algo de ese partido, Camilo? ¿Algún resumen de lo que fue ese duelo entre Everton y, Co y Coquimbo Unido? No no lo pude ver, pero, pero escuché que eh, Coquimbo estuvo cerca e incluso le anularon dos goles
6: eh, al equipo al equipo local. En este caso, que era Coquimbo Unido, donde estaba Paredes, eh, entre otros jugando, pero lo logró clasificar finalmente Everton por el triunfo de la ida.
5: Tal cual, pues de hecho me contaban de que al final del, del partido eh, a, a algún jugador le estaban tirando piedras mientras han hablado con la transmisión oficial, algo muy propio del, del fútbol chileno, pues a eh, la figura del partido, pues el portero eh, tornasioli que, que ahí estaban un poquito molestos con, con él los hinchas, pero bueno... Eso en cuanto a ese partido, 2 a 1, eh, recordemos que ganó en la ida el equipo Oro y Cielo y eh, 0 a 0 fue el partido de vuelta, por lo tanto con ese resultado pasó Everton a la final con eh, Colo Colo, que ya lo tenía prácticamente listo, igual fue un partido bien peleado, todo lo que pasó ahí en el Santa Laura nos cuenta Nicolás Gatica, pues de lo que pasó, cómo Colo Colo clasifica finalmente a esta final de la Copa Chile en Talca. ¿Cómo te va Nico? Buenas tardes. Buenas tardes, sí,
3: pero antes del partido en sí vamos a ir con un adelanto que tiene que ver con la misma Copa Chile y ahí conversamos por interno con Laurenza a propósito del tema que en el bloque anterior de la entrada que se sabía que no, en Monumental no están eh, el 100% de los tickets vendidos salió también la información de que hoy día de la tarde van a salir la venta de entradas para el partido justamente del día sábado a las 15.16.30 allá en Talca la transmisión de portales, recordemos que empieza a las 4 de la tarde allá en la séptima región Dice lo siguiente, el decisivo encuentro estará programado para este sábado a las 16.30 en el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca. Dice, para conseguir estas entradas el trámite no será fácil ya que son pocos los tickets disponibles y se repartirán de manera equitativa entre los clubes. Dice que el total de aforo va a ser de 4.000 espectadores. Esto va a ser de esta manera. Una distribución de 1.500 tickets para los hinchas de Colo Colo y la mitad para los ruleteros. El remanente, o sea lo que resta, se repartirá entre auspiciadores y gente que cumple funciones en el recinto. Y más... La venta de boletos se realizará a través del sistema Punto Ticket. Y dice, los clubes tendrán la responsabilidad de entregar las bases de datos con el padrón de los hinchas habilitados para asistir al estadio. salvo autorizaron a socios, accionistas de la inmobiliaria y abonados, al igual que Everton, que también sumará una base de hinchas fieles que han asistido al último encuentro. Lo último dice, en horas de la tarde estarán disponibles a entrada en la página de la tiquetera El precio de los boletos... Aquí está, atención con esto, será de mil pesos en tribuna marquesina y mil para la Galería Sur, en el caso de Colo Colo y Norte, más un sector de Andes para la
5: gente de Everton. Ahí está entonces lo que se va a vivir el fin de semana, así que talca los pasajes, ojalá que, que los hinchas tengan la suerte de poder adquirir un ticket, va a ser bien complejo, poquitos hinchas, porque la, la cancha de, de talca Camilo es pequeña, entonces por eso que son poquitos los que van a estar ahí pues poquito a pesar de que estén en la fase de 4
6: también allá en Talca, pero ser de, claro, poco hincha de Colo Colo y también de, de Everton, justamente.
5: Bueno, y volvamos a lo de anoche, pues, claro, si Nico, con, con, hasta con lluvia tuvieron ahí el partido en Santa Laura ayer por la tarde.
3: Claro, varias cosas, aparte de, por supuesto, el partido mismo, que estuvo caliente en todos los sectores de la cancha, sobre todo la gente de... De Unión Española y César Bravo que reclamó el gol anulado a Patricio Rubio No sé si se puede comentar qué pasó con ese gol Me parece que le cobraron falta a Farfán, el delantero de, de Ex Coquimbo justamente De la Unión Española que, Y ahí por eso le anularon el gol a Patricio Rubio Pero hubo una polémica de César Bravo, incluso dijo por ahí Que contrató y contrató o sea, algo así dijo el técnico hispano Pero claro, aparte del partido estuvo el condimento de la lluvia y otro, que, una situación particular que se vivió con algunos accionistas de Colo-Colo y con Daniel Morón, básicamente con el gerente deportivo. Pero algo que se había adelantado en el partido pasado, cuando jugaron en Santa Laura por el campeonato nacional, cuando Edmundo Aviadares y la gente del club social, o de blanco y negro en este caso, le gritaba los goles al equipo hispano. Ayer pasó lo mismo, cuando ganaba un 1 0 con el gol, ya sabemos, de penal del Chorri Palacios. Cuando hace los dos goles Colo-Colo por parte de Pablo Solar y se va al descanso ganando 2-1 el cacique. No Morón, sino que gente de, de la concesionaria grita cosas justamente a los hinchas o los goles, básicamente. Y por supuesto la gente de ahí, los hinchas hispanos, la emprenden no solamente contra eso, sino que contra Daniel Morón. Incluso tuvo que intervenir ahí la fuerza policial y además, bueno, tuvieron que reubicar a Daniel Morón en otro sitio.
5: Ese, ese folclore que tiene el fútbol siempre... El tema es que no pasa a mayores nomás, pues, Camilo, que, que queda ahí en quedarse el gol nomás y, y listo, y ahí termina el tema.
6: Sí, justamente ya eh, Baquedano, el, ger el, el gerente de la Unión, bien digo, decía que, que Morón fue a provocar a los hinchas también, así que ahí estaba esa, esa disputa que nos cuenta justamente Nicolás, pero si ya venía el partido del partido del campeonato, entonces obviamente ahora se, se intensificó más encima con lo de la Unión Española que, está, que, que tenía que dar vuelta resultado, entonces eso genera más complicaciones.
3: Claro, esos son la, un poco los condimentos que tenía el partido de ayer, la lluvia, lo, la gente también, de, la, la gente de los hinchas contra Morón y la gente de Colo Colo, así que son algunos detalles, pero claro, en, en la pelotita de la cancha igual tuvo el partido interesante, atractivo, porque bueno, obviamente una española tenía que ir en busca de, de remontar el 0 a 4 de la ida y se creó ocasiones, eh, Cortés tuvo algunas atajadas, Peluca Falcón también fue protagonista de algunas jugadas y el partido fue, fue atractivo, fue interesante, fue 3 a 2, Incluso puede haber sido 3-3 si no se le anulaba ese gol a, al Pato Rubio. Bueno, quizás también colocó, lo pudo haber hecho lo más. Hubo una jugada clara donde Volado arrancó prácticamente en mitad de cancha y enfrentó solo a Pinto y después no sé qué le pasó que que decidió mal, no sé, se puso nervioso algo, pero que pudo haber incluso marcado diferencia. Entonces el partido tuvo eh, muchos condimentos en el día de ayer allá en Santa Laura. Nicolás, y muy buen partido de,
6: eh, bueno, obviamente de Solari, que convirtió los dos goles de, de Colo Colo, pero también de Ignacio Jara, que fue protagonista en los dos pases precisamente para, para Solari y también para esa jugada que tú mencionas de, de
3: volados. Buen partido de, de Ignacio Jara. Sí, jugó un buen partido el número 30 de Colo Colo. Vamos a ver si por eso justamente gana algunos bonos para el fin de semana. Recordando que no va a estar Gabriel Costa y quizás mucho de la, de la, del planteo que se jugó ayer pueda repetirse el día sábado Oriental, en Talca. Seguramente, claro, no va a estar el Chico Gutiérrez, va a estar el Tortopaso que tiene más experiencia. Gabriel Sosa por el sector izquierdo. Ayer probó con Daniel Gutiérrez y el Peluca. Después en el segundo tiempo fuera emplazado por Emiliano Amor. Seguramente el día sábado Amor y Falcón va a ser la dupla titular. También en la contención, bueno, no estaba Pizarro, no estaba el Colo Gil, que ingresaron en la segunda etapa. Seguramente también iban a ser titular, igual que César Fuentes. Y claro, por ahí está un poco eso, podría ser el reemplazo de Costa. y Quizá Ignacio Jara, que hizo un buen partido ayer y podría ganar monos para el día sábado. Quizás también arriba jugó volados con, con Arregado, volados con Parragués.
5: Tal cual. Bueno, ¿y, y, ¿y qué pasó después del partido? pues ¿Cómo quedaron en Colo Colo? ¿Quedaron conformes? ¿Cómo se ven para el partido del... ...del fin de semana. ¿Habló alguien en Colo-Colo, Nico?
3: Sí, por supuesto, al técnico Gustavo Quinteros. Pero vas a partir primero con la cinco, la última... ...porque tiene que ver justamente con el buen partido de Pablo Solari... ...que es primera vez que marca dos goles en Colo-Colo... ...y además, bueno, fue titular y fue protagonista. Justamente la última de, de Quinteros, que en este caso va a ser la primera... ...la número cinco. Sobre Solari, y habla el técnico Gustavo Quinteros.
10: Solari, no, no te olvides que jugó de titular, el partido de promoción partida de una final, yo creo que una de las finales más, más importantes de la historia de este club y fue un fenómeno. Eh, con 19 años recién cumplido, el pibe pudo mostrar sus condiciones, entregó todo por el club, ese momento necesitábamos de él y de un montón de chicos que estábamos jugando y bueno, él fue figura y tuvo un montón de partidos buenos. Lo que pasa es que bueno, es de un chico joven que todavía tiene que seguir creciendo, eh, está, hoy fue muy bien. Y cuando entra también lo hace muy bien, así que eh, estoy muy contento con él. En todo el club estamos contentos, toda la gente del club, los directores, todos están contentos con él y con todos los chicos que están trabajando, como él de su edad, que son del club.
3: Ay, pues están todas las luvas justamente para Pablo Solar y que como dice Quintero y como también sabe muy bien el hincha lo recuerda por haber marcado el, el famoso este, quizás. El más importante para él, la historia de Pablo Solari Haber marcado en Talca la permanencia Y quién sabe si el día sábado marca otro en Talca Pero esta vez para darle el título de Copa Chile al cacique
5: Justamente te iba a decir eso ¿eh? Ya que se juega en Talca Ciudad que le viene bien ahí Esperemos ahí que, que entreprendió Y bueno, y que también Quintero se decida decide y lo, lo utilice en la opción a titular, Nico
3: Claro, como decíamos Al comienzo de, de, del programa El equipo de Everton Va a jugar la tercera final de la Copa Chile Creo que ganó una y perdió la otra Que la perdió justamente con Colo Colo Ese partido recordado 5-0 Cuando estaba allí de la banca Alba Que incluso hasta Ramón Fernández jugó bien Y marcó un gol en ese compromiso Y Colo Colo como lo comentamos también Lleva 12 títulos de Copa Chile El último que le ganó justamente a la U El año a comienzo del 2020 en Temuco Va por su título número 3 este día sábado El cuadro álbum del, del, del torneo más tradicional Del fútbol chileno Y justamente Gustavo Quintaro se refiere a esta llegada a este evento del día sábado Dice el técnico Álvaro, la número uno Llegar a una final para poder cumplir un objetivo Es algo maravilloso
10: La verdad que cumplir eh, Un objetivo O sea, bueno, llegar a una final Para poder cumplir un objetivo Es algo maravilloso Pero bueno, estuvimos Meses atrás en otra situación Difícil Y hoy estamos en una final Así que estoy muy muy contento Muy orgulloso de los jugadores muy, muy orgulloso porque ellos están representando al máximo al club con su esfuerzo, con su característica como, como este club tiene, de garra, de entrega, de correr, de meter y aparte están jugando muy bien. Así que estoy muy, muy contento, muy contento porque llegar a una final no es fácil, así que esperemos que el día sábado podamos jugar a nuestro mejor nivel y podamos conseguir el objetivo.
3: Claro, el primer objetivo, como dice Quinteros, es ganar la Copa Chile porque para ganar un título, porque recordemos que ya perdió el de la Supercopa justamente entre la Universidad Católica, que hasta puede ser una revancha. Además, ganar un título en Colo-Colo siempre es bueno y además le da fuerzas para seguir peleando por el campeonato. Como decía ahí, todo el objetivo aparte de, de ganar Copa Chile y el campeonato es clasificar a Copas Internacionales, que por ahora también lo podría lograr en esa intensidad. La última que vamos a escuchar es la número 2 del técnico Gustavo Quintero sobre el juego del equipo y cómo espera estar para el día sábado. Dice el técnico, ojalá que el sábado podamos jugar nuestro mejor partido.
10: Siento que ya jugamos una final por un título y lo ganamos que fue la anterior temporada de dejar a Colo Colo en primera división. Para mí fue algo maravilloso. Se pues había puesto difícil en un momento y bueno, yo creo que eso para mí ya fue algo extraordinario y ahora otra vez llegar a una final de Copa Chile... Tan poco tiempo, con un montón de cambios de jugadores, se fueron un montón de jugadores, están jugando un montón de chicos y lo están haciendo muy, pero muy bien. Así que eso me hace sentir muy orgulloso de, del trabajo, de, de lo que están haciendo los jugadores y de haber logrado, digamos, juntos llegar a una final, ¿no? Tan poco tiempo. Así que ojalá que podamos el sábado jugar nuestro mejor partido, disfrutar mucho eso y poder conseguir el objetivo, ¿no?
3: Ahí está entonces lo que se refería a Quinteros al partido del día sábado. Para hacer el informe de Colo-Colo decir que está en la parte ofensiva. Ayer sobre el nombre este de Facundo Ferreira, argentino que estuvo en último tiempo en Celta. Te digo que está con el pase de su poder. Todavía no había novedad sobre eso. Y sobre el brasileño Diego de Oliveira que juega en Plaza Colonia, que es el reciente campeón uruguayo. Ayer habló y declaró lo siguiente, dijo el delantero brasileño Creo que están hablando con mi representante, conmigo no han hablado Creo que están hablando con él y al final dice Sigo ilusionado pero confío en que todo va a terminar bien O sea, todavía se ilusiona este delantero brasileño Diego Oliveira Con su posible llegada al cacique Así que por ahora no lo den por cerrado todavía a Oliveira
5: Perfecto pues Nico, ahí quedamos al día Y bueno, mañana nos cuentas de la previa ya Porque ahí vamos a estar a horas de... Ese partido de esa final que será transmisión de Estadio Portales con el rato de Cristian Frey. El comentario de Laurencio Valderrama y contigo ahí en cancha desde el fiscal de Talca. Así que ahí vamos a estar atentos a las bajas, obviamente, que tiene que por la selección. Si es que hay algún jugador que haya quedado lesionado. Y la prueba de Loncena para el partido de este día sábado. Así que ahí quedamos atentos con tu informe, Nico. Que estén muy bien. Un abrazo. Buenas tardes. Abrazo también. Chao. Y el lado de la Unión Española, pues, don Laurencio, que... Bueno, ya se sabía ya que este partido estaba prácticamente perdido, pero dio la, dio la pelea, eso es importante y se notó bastante en el partido en Santa Laura, en, en Laurencio.
2: Seguramente, Leo, nos damos el saludo. Bueno, lógicamente, nos sumamos ahí a las condolencias al tema de lo que pasó con, con Rodríguez Vega, eh, por lo cual Carlos Alberto eh, Don Carlos Alberto ya eh, no, no está conduciendo esta última parte del programa, pero nos encontramos en la noche, obviamente, con Chile y Brasil. Eh, lógicamente, la Unión Española quedaron ba bastante dolidos por esta caída. Lógicamente, eh, una derrota 7-2 en el marcador global. Entonces, obviamente, el cuadro hispano no. Eh, lamentablemente eh, uf, no eh, no pudo rendir En, en esta ocasión, eh, en el primer partido, eh, sufrí mucho con las bajas Y en el segundo también con, con el contragolpe del cuadro de Colo-Colo La gente en el estadio Santa Laura reclamaba mucho por algunas jugadas polémicas del arbitraje Pero por lo menos en mi criterio, eh, por lo menos el penal tuvo bien cobrado bueno, Y de hecho fue penal a, a favor de la Unión eh, posteriormente hubo un cuerpo ahí que, que puso el jugador de Colo Colo, Ignacio Jara, en el pase gol para eh, el jugador arriesgada. Así que obviamente, eh, en ese sentido, el cuadro de Colo Colo por lo menos eh, gana bien esta llave de Española que por lo menos tiene esa capacidad de eh, por lo menos salir adelante y enfocarse en lo que va a ser este, este campeonato nacional. Por lo menos... Eh, logró superar unas tres llaves muy importantes eh, primero lo hizo con Portomón luego con Magallanes y finalmente esa llave con el cuadro de Huachipato eh, para terminar siendo eliminado por Colo Colo así que bueno, eh, se acaba lo que es la Copa de Chile para la Unión Española Hispano eh, que, venció, que perdió 4-0 con Colo Colo la ida perdió, y que perdió 3-2 la vuelta 7-2 el mercado global eh, un salto obviamente negativo en la Copa, pero por lo menos se llegó a semifinales. Un buen rendimiento, por lo menos hasta la, hasta los lo cuatro mejores, el grupo de los cuatro mejores en la Copa Chile. Vamos a, dime, te, con la declaración en no al tiempo de 0 Bravo. También en la 0-1 nos dice que quedamos eliminados ante un rival de jerarquía.
9: Quedamos eliminados en una, una fase con un, un buen rival. No sé si llamarle no compitió. Siempre cuando uno pierde, uno siempre tiramos por la borda todo lo que se hizo. Eh, creo que se hicieron cosas buenas, cometimos el horror, eh, muchos errores dentro de este partido ante un rival de jerarquía y, y nada, hoy día teníamos toda la ilusión de tratar de dar de revertir que lo principal era ganar el partido, no lo pudimos hacer también cometiendo errores por ahí eh, con desacuerdos de, en cuanto al cometido del árbitro, pero bueno, eh, se quedó colo-colo y nosotros quedamos eliminados, avanzamos hasta donde teníamos que avanzar obstante no alcanzó a avanzar y bueno, y ahora centrarnos y concentrarnos solamente es lo que queda, que es el campeonato
11: nacional.
5: Ahora, el tema es eh, en que eh, la Unión Española podría haber dado un poquito más, Laurencio, me explico. El resultado de ayer es mucho más competitivo eh, que lo que se vio en el partido de ida, porque en el partido de ida... Como que quedaron muchas dudas, Camilo, de lo que fue esta, esta Unión Española y uno se acordaba más bien del partido que le había hecho por el torneo, esa goleada, ¿te acuerdas? De 5-3 que, que hizo la Unión Española ante Colo-Colo. Sí, pues la,
6: lo del año pasado fue esa claro, esa, esa goleada en el campeonato y bueno, ahí en ese compromiso de ida, no la defensa no era la, la titular, el equipo que jugó ahora de este partido de vuelta era el que ya uno dice que es el más más titular pensando eh, en lo que ha venido siendo en la última fecha además venía con un mejor rendimiento ahora también porque justo en es, antes del partido de ida venía con un rendimiento que no era tan
5: eh, a la baja y ahora nuevamente venía de dos triunfos consecutivos claro y parece que el técnico reconoce eso, eso también Laurencio de que a diferencia del partido en el Monumental esta vez sí que algo le pusieron pues porque yo creo que si hubieran jugado como jugaron ayer era más peleado e incluso podía haber pasado la avión a la final de la Copa Chile
2: Justamente en, un, eh, en el trabajo ahí de, de, de Emilio Frisalillo, en el, en el post partido también ante la Unión, eh, ante, ante Colo Colo. Justamente.
5: Justo se nos perdió el abrensio, pero iba a hablar el técnico acerca de esa situación del, del 0-4 en el Monumental. Bueno, así es,
9: era difícil, un 4-0 local, insisto, creo que fue el partido que nos marcó esta eliminación de la clasificación si bien hoy día perdimos. Pero también nosotros quedamos con esa sensación de, de haber conseguido algo más eh, y no haber cometido por ciertos errores que también nos privaron de, de, de avanzar un poco más y de haber de no haber recibido tantos goles en contra, que fue la, al final la que te marca este y en este partido de ida y vuelta, teniendo los resultados abultados, te hace más fácil la clasificación como se, se les dio a Colo Colo, pero creo que tratamos de ser igual, igual, cometimos errores eh, que nos costó eh, pero bueno, eh, es lo que nos deja esto, solamente quiero que valorar el esfuerzo que hicieron mis jugadores de tratar de revertir situaciones, de ahí de tratar de calmarlos cuando nos fuimos en contra del árbitro, pero bueno, son situaciones que dan y, y nada más, hay que también destacar el esfuerzo que hicieron los jugadores, el, el hecho que hayan echado los chicos jóvenes también, que nos hayan dado una mano y ahora solamente nos queda y nos resta crear el campeonato nacional.
2: Justamente ahí muchachos eh, estábamos escuchando la, la palabra de César Bravo ya en, en esta eliminación de Copa Chile y por lo menos ya el cuadro hispano está pensando lo que va a ser el duelo ante Milipilla justamente desde el próximo martes volviendo al con, con técnico Campeonato no, 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 nacional y con Cristian eh, Arán. Ahí será el técnico de Milipilla eh, que justamente eh, reemplazó a, eh, a Jonathan Mijo en el cuadro de Milipilla y eh, enfocándose en, en ese partido, espera eh, César Bravo que Brian Ravelo pueda jugar ese partido justamente ante Milipilla están esperando el transfer, el, el CTI, y además eh, se, se está poniendo político, así que vamos con la última de César, de César Bravo justamente, que dice que Brian Ravelo cumplió su primera prueba.
9: Bueno, eh, bien, hoy día fue la, su primera práctica con nosotros, siento que teníamos una mínima cantidad de jugadores entrenando, pero yo lo veo con ganas, lo veo motivado, está, está contento de llegar a Unión Española y que nosotros contentos de que Brian nos pueda dar algo, algo distinto, a lo que buscamos, la jerarquía que tiene él y que también pueda fortalecer el plantel, que es la idea. Le esperamos que, que se pueda realizar lo, lo máximo pronto posible lo del TAS y si se puede contar con él, sabiendo que ha estado eh, casi un mes sin actividad competitiva eh, que nos pueda estar también algunos aunque sea algunos minutos para el día de martes frente a mi gris eso es que todo
2: compartir de, de, de la Unión Española eh, está en el sexto lugar con 27 puntos y obviamente pelea por clasificar a la, a, a la Copa Libertadores está a 5 del tercero que es La Calera y es el objetivo principal de aquí a final de año para la tienda hispana y sobre todo con la llegada del Coto Sierra como nuevo director deportivo, muchachos
5: Un abrazo, Laurencio, y nos encontramos en la noche
2: Ahora sí, un fuerte abrazo, que tengan buena tarde
5: Y para cerrar el programa de hoy la información de La Católica con Luis Felipe Castañeda porque además ya están las eh, primeras impresiones de Paulucci que va a ser el interino por ahora del cuadro de la franja, pensando en la fecha que viene durante la semana que viene. ¿Cómo te va, Luis Felipe? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en estadio Portales. Claro, como lo dices tú, ya tuvo su segundo entrenamiento Cristian Paulucci al mando de la Universidad Católica en este interinato que tendrá en el cuadro cruzado, siendo ayudado, por lo decíamos, por Rodrigo Valenzuela y también por Jaime Rubilar, ese será el cuerpo técnico interino que tendrá la Católica. Pensando ya en un rival bastante complicado el día martes en San Carlos de Apoquino, rival directo, Católica tiene todo pensado luego de la salida de Gustavo Poyet en conseguir la mayor cantidad de resultados posibles incluso antes de tener un técnico permanente y el, un triunfo frente a Audax en San Carlos que es uno de los punteros sería clave para volver a meterse en la lucha por el objetivo que es el tetracampeonato. Siguen sonando rumores como posibles entrenadores. Recién ayer, lo decíamos, el Tati Ulhosic empezó a contactar a la gente que tiene ahí en su carpeta muy bien guardada hace tres años, que ha sido los tre últimos tres años que Católica ha tenido que buscar nuevos entrenadores. Se descartan algunos nombres, pero antes de hablar de esos rumores, escuchemos precisamente, como lo decías tú, Leo, a las primeras declaraciones como entrenador interino de Cristian Paulucci. Escuchemos la primera, quien aseguró que fue un golpe bastante duro para el plantel haber cambiado de entrenador.
11: No, eh, la, la reacción es un, es un golpe cuando, cuando hay un cambio de en entrenador es un, es un golpe duro, hacia, afecta a, a los jugadores, afecta a todos, eh, porque uno, más allá que por ahí eh, algunos resultados no se fueron dando, eh, va creando un vínculo con, con la persona, no con el profesional. Entonces el, el ánimo por ahí en estos días no, no, no ha sido el mejor, pero eh, la sensación de los dos primeros entrenamientos, desde mi punto de vista, fue muy buena.
4: Ahí muchachos, la primera declaración de Paulucci, quien asegura que si bien los entrenamientos se han visto bien, ha tenido dos entrenamientos con, al bando de la Católica, pero que también asegura que hubo un pequeño golpe anímico luego de la salida de Gustavo Poyet en, en la Universidad Católica.
5: Bueno, pero el equipo tiene que ponerse de pie rapidito... Eh, Camilo, además yo creo que no es que no es que la católica estuviera mal en, dentro de todo, porque los jugadores los tienen, El tema es que eh, lamentablemente con eh, Pollet no estaban jugando donde tenían que jugar, Camilo. Sí, eh, los jugadores lo, los tienen en realidad. Si el equipo,
6: eh, hay, lo que pasa es que han bajado de rendimiento a algunos jugadores. El problema estaba principalmente en la defensa, veíamos donde tuvo que hacer cambios y en la delantera estaban rindiendo bueno, estaba Diego Valencia que, que, está, que está rindiendo, el mismo San Pedri eh, y por ahí, bueno, la baja también de José Pedro Fuenzalía eh, eso eran los principales problemas
4: Así es, y justamente sobre eso muchachos, sobre qué católica vamos a ver ahora si va a cambiar o no el esquema, si va a variar mucho de la mano de Cristian Paulucci escuchemos la segunda del entrenador argentino, quien asegura que el esquema seguirá siendo un 4-3-3 eh, eh, El esquema que vamos a usar es
11: el 4-3-3 este plantel está armado para desde hace años y ha logrado todo lo que ha logrado eh, bajo ese esquema madre. Eh, y después la católica que van a ver es la católica que, que, que se viene viendo en los últimos años. Eh, un equipo ofensivo, un equipo que, que la historia implica tenencias de balón, eh, triangulaciones y asociaciones por bandas. Eh, un equipo que sea... Que sea avasallador, un equipo que, que, que vaya al frente, un equipo que juegue, un equipo que esté en el campo rival. Bueno,
4: ahí las palabras que están por mucho respecto a que vamos a ver, que no debería cambiar mucho. Del dice va a seguir con el 4-3-3, un equipo que sea intenso, que presione, que use mucho el juego por las bandas. Más o menos lo que hemos visto, quizás en menor medida, en la irregularidad de Gustavo Poyet. Y al mismo tiempo es imposible dar formación ni nada, pero no debería cambiar mucho los jugadores los que veníamos viendo habitualmente, sobre todo por por las lesiones Católica te, no está Felipe Gutiérrez no está Luciano Huete, entonces el medio campo no debería variar mucho y en ofensiva quizás se le pueda haber más oportunidades a un Clemente Montes o al mismo Gastón Lescano que también se está jugando sus cartas, recordemos que es uno de los tantos jugadores que tiene que renovar o no, eh, contrato a fin de año, así que también hay varios jugadores en ese sentido muchachos que se, se juegan sus cartas en estos últimos tres meses que quedan de torneo pensando en la renovación, Luciano Agüed, Gastón Lescano, Diego Bonanote, entre varios, el mismo Alfonso Parot, Germán Ladaro, son varios los jugadores que terminan contrato en diciembre en la Católica.
6: Son varios y va a estar difícil porque con todo han tenido problemas de lesiones, de rendimiento también, así que va a estar complicado, quizás a quizá cuánto se le irán a poder renovar Ahí a fin de año de esa de de lista.
4: Así, y esto se le preguntó al Dati el día de ayer, dijo que por ahora no se iba a referir. Si la prioridad era buscar entrenador. Eh, respecto al tema del interinato, escuchemos una más de Cristian Paulucci. Se le preguntó sobre cómo trabaja él, sabiendo que, que no tiene esa. que no sabe precisamente cuánto tiempo va a estar trabajando como interino en la Católica. Y él asegura que daré lo mejor de mí hasta que esto dure.
11: A ver, uno cuando trabaja o cuando vive. Trata de hacerlo mejor cada día, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Y mi forma de pensar, o mi forma de actuar es esa. O sea, yo no puedo estar pensando de que porque es un interinato no le voy a meter la mayor energía, eh, toda la capacidad que tiene este cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico potente, con gente muy experimentada.
4: Bueno, y la palabra Pautucci que está totalmente motivado y sabe en, en qué rol está y que lo dejará todo.
5: Estaba pensando, Luis Felipe, Camilo... ¿Y si le va bien a Paulucci? ¿Es necesario traer otro técnico? ¿O sí o sí desde Tati y el, y el presidente quieren un técnico titular eh, Luis Felipe? Porque yo pensaba, ¿y si le va bien? ¿Será necesario cambiarlo ahora? Quedando, sí. tres, quedando tres meses, como tú decías, para que se termine el torneo.
4: Era una de las... el Cuando fue la despedida de Gustavo Poyot... Dijeron que era una de las opciones de evaluar todo eso... Pero ya después, para el día martes... Cuando hubo una nueva conferencia de Tati Urjoasich... Según lo que dijo también y lo que se ha hablado desde Cruzado, es que sí o sí están intentando buscar un técnico permanente lo antes posible y yo veo bastante difícil que Paulucci se pueda quedar por un tiempo largo en la Católica.
6: Sí, porque faltan justo tres meses. Claro, el campeonato tiene que terminar los primeros días de diciembre, estamos en septiembre. Claro, sería, y más, y más si viene el extranjero, no va a estar antes de dos semanas. así que
5: Claro, por eso pero, pensé, pero, yo, porque sí. viene el partido con Melipilla, que, que ya viene. O sea, lo, como ya lo, lo decía Luis Felipe en la semana, van a tener que jugar eso ellos, eh, viene, no sé, pues, viene Audax italiano, viene, no sé, y pues, septiembre se va a pasar súper rápido, y entre que llega el técnico, que tiene que hacer siete días de, de ¿cómo se llama?, de cuarentena, eh, entonces como que prácticamente septiembre está perdido, a pesar de que estamos recién empezando, eh, viene, un par, viene, viene la calera entre medio por ahí, pero pero no sé, pues, y después de octubre, noviembre, dos, te, dos meses, imagínate, no le va bien, es como, es como complejo el tema, por eso yo lo, lo pensaba. O sea, si le va bien a Paulucci, ¿por qué no mejor dejarlo hasta que termine el año? Y recién ahí el Tati hablar con Juan Tagle y o tomarse todos estos meses que viene para eh, buscar un técnico para el próximo año. E incluso, ¿quién sabe si Paulucci levanta el equipo, juega bien, usa un sistema táctico bueno y saca campeón a la Católica? O sea, no, no estoy hablando de que sacándolo campeón se mantenga, pero sí por lo menos le da un poquito de respiro a la Católica para ir buscando unas mejores piezas en cuanto a jugadores y en cuanto a técnico para la próxima temporada.
4: Sí, es complicado eso porque tienen en, en el directorio tienen esa presión y ese objetivo de querer luchar por todo, por el tetracampeonato, campeonato. Pues lo mismo terminan sacando apoyeta antes de tiempo y en ese sentido no ven con tan buenos ojos, no es que como, no es que cuestionen el trabajo de Paulucci, pero sí quieren tener un, un técnico eh, de renombre, con más experiencia y que pueda venir a hacerse cargo del equipo Y que ojalá en tres meses le saque el rendimiento que necesitan para ser campeones Escuchamos la última de Cristian Paolucci respecto a los partidos que se le vienen El partido con Audax y los que se le puedan venir como técnico interino Asegura que queremos ganar la mayor cantidad de partidos
11: Nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para ganar todo lo que se nos viene por delante Cuando digo todo, que, se, que no se malinterprete eh, es la mayor cantidad de partidos posibles, agarrar una, una seguidilla de partidos jugando buen fútbol y, y tratando de, de sumar muchos puntos, porque estamos cinco puntos por debajo de, de dos rivales directos. Eh, entonces, qué mejor que jugar contra uno de ellos en nuestro campo para achicar ventaja.
4: Ahí la última de Cristian Paulucci. Respecto a los, a los nombres, muchachos, siguen en carrera los que se hablaban antes, Arroa Arena, Pablo Guedes, Juan Antonio Pizzi, pero se descartó uno, el de Guillermo Barros Esqueloto, quien aseguró recibió el llamado a la dirigencia, pero quiere seguir buscando equipo o en la MLS o en el fútbol mexicano.
6: Era otro buen nombre porque campeón con Boca o... Claro, estuvo con Copa Libertadores también, era uno de los buenos, de los buenos nombres, pero, pero claro, si, tiene que, si quiere buscar en Estados Unidos, eh, es difícil que, que hubiera podido venir a la Católica.
4: Eso con la información del día de hoy, muchachos.
5: Bien, pues, gracias a Luis Felipe, lo encontramos mañana ahí en los viernes musicales con Belus Bravo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Algo para cerrar, eh, Don Camilo? Sí, de Coquimbo,
6: que trae a Rodrigo Millar lo anunció ya 40 años, así que se suma ahí la primera vez, Rodrigo Millar Sí,
5: de hecho, mira alcancemos a escucharlo porque justamente Coquín Unido nos mandó el material de presentación pues, del Chino Millar de hecho, había tiró una bandera china en sus redes sociales como para hacer el anuncio y ahora mandó esta presentación del Chino Millar para cerrar esta edición de Estadio Portales Bueno, se suma a amigos. Claro, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos, Camilo, al chino Millar. ¿Mm?
8: Mucha tranquilidad, obviamente me pone feliz
5: volver a, a ver a, a ex compañeros, amigos.
2: Millar, millar, millar. ¡Abrazo! ¡Millar, millar, millar!
5: Bueno, ahí sube el afiche ya del Chino Millar oficializado ya en la, en el equipo pirata, Camilo. Recordaron ahí su paso por el fútbol mexicano, por la selección chilena. Eh, un hombre que llega ahí a acompañar a, a Esteban Párez en el equipo pirata. pues. Y también Tabo Seyur,
6: Carmona también, ¿no? Va, un equipo con, con varios con, eh, con pasado en la selección chilena, en equipos grandes eh, también. Y bueno, así que todo el éxito ahí para, para Millar en Coquimbo.
5: Tiene ganas de volver rápido a primera el cuadro pirata, ¿eh? eso se nota así Camilo ¿Mm? bueno pues, ah, nos encontramos sí. entonces en la tarde en fútbol y algo más, tú con Carlos Alberto ahí en la previa del partido y luego tenemos a Carlitos Zapaz con Claudio Quijada en la previa y musical de, la, de lo que va a ser el partido y ya de 8 y media en adelante nos metemos en el duelo entre Chile y Brasil por portales por medios unidos y toda la multiplataforma así que lo encontramos por la tarde pues Camilo ok, sí, para las 19 con fútbol y algo más ahí estamos, un abrazo a todos y mañana 7.30 la primera edición de Estadio en Portales 13.30 la segunda con Belu Bravo Nos encontramos siempre también en las redes sociales Un abrazo, buenas tardes
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada